0: 3月27日、月曜日、こんにちは、飯田浩治です。お日の飯田浩治ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、あー北京で3月大手製薬会社の50代の日本人男性が拘束されたというニュース昨日あたりから、えー、報道をされるようになりましたけれども、えー、今日中国外務省の報道官はスパイ活動に関わった疑いがあるということで拘束し取り調べを行っていることを認めております、えー、それから国会国家公務員の働き方改革を検討する人事院の研究会は今日最終報告書をまとめました勤務終了後から開始までに一定の休息時間を確保する勤務間インターバルを原則11時間求めるよう求めたと設けるよう求めたということです、まあ、ただこれには国会の改革というものをやらない限りは不可避というところであります、えー、そして朝鮮半島情勢をめぐってですけれどもアメリカの議会が韓国のユン尹錫ンル大統領を上下両院合同会議に招待し演説を行う調整に入ったということであります、えーまあ、アメリカ議会はユン氏を厚遇するということで、まあ、これは中国や北朝鮮に対しての、えー、米韓同盟の強化を後押しするということが言われております。収録しておりますのが3月27日日本時間の夕方6時15分を過ぎたところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の終値は先週末と比べ91円62銭高2万7476円87銭で取引を終えましたえ前の週末24日のアメリカの相場が上昇した、まあ、これが支えとなったということそれから3月期末の配当取りを狙ったいも優勢だったということでありますえー、さて、まずはあ中国の首都北京で、えー、3月、えー、大手製薬会社の50代の日本人男性が拘束されたということについて、えーまあ、法律に違反していたんじゃないかということが言われておりましたが中国外務省報道官はあスパイ活動に関わった疑いがあると述べまして、えー、司法当局が拘束し取り調べを行っているということを認めました。ええー、ただああこれがどういったものなのか具体的な行為というものまでは明らかになっておりませんえ財、ー、政としてはですねえー、中国の刑法と反スパイ法に違反した疑いがあるというふうに述べておりますまあただこれはうん外務省の報道官が言っていることでありますのでまああ司法当局がええー拘束をしているということになりますんで、まああのでその辺の具体的なところというのは、まあ、外務省に聞いたところで、えー、公式発表を繰り返すのみという感じであります。えー、で、まあ、うーん中国の外務省の報道官はですね、えー、ここ数年、日本人が同様の事件を度々起こしており日本側は国民への教育とか注意喚起を強化すべきだと述べたと、えー、いうことなんですが、まあ、あのこのおセリフにもですね、えー、もうすでに中国側の姿勢というか、えー、なんで日本政府はあ日本国民を管理しないのだと、まあ、あの権威主義というかですね独裁体制の国が言いがちなことで、えー、ここの部分が、まあ、根本的に、えー、自由であると。法の支配というものを理解していないということでありますが、まあ、特にプライベートセクターのビジネスマンでありますから、まあ、一定のです、ね、法律の違反がなければえー、特に、まあ、事前にです、ねまあ、指定されたあ法律の違反がなければあ最大限自由に経済活動を行うというのが、まあ、資本主義、自由主義社会の、えー、ルールですけれども、まあ、中国にはあそういったです、ね、予見可能性のあるルールというのが存在しないんだと、えー、ビジネスの環境がそもそも全くう西側とは違うんだということが如実に言い分かるニュースであります。まあ、ここのの突然にです、ね、身に身覚えのないいで拘束されるということうも中国においては起こり得るうことなんだという,です、ね、いうことがまあ浮き彫りになると、まあ、このビジネス環境の劣悪さということが。ある中,で、えー、中国でのビジネスというものを果たして行えるのかということが、まあ、やはり問われてくると、まあ、国民への教育と注意喚起を強化すべきだというのであればです、ね、中国というものが、まあ、あこういう国なんだということを、まあ、むしろそう,そうおっしゃるのであればです、ねえー、メディアを通じて、えー、お知らせすればいいんですかねとお中国にいると拘束されますよと不当に。身に覚えがなくても拘束されてそして一気にビジネスが止まるようなことだってありますよということをお知らせすればいいんですかねと、えーまあ、あこの中国外務省のーネ、ね、報道官の言葉を聞くとですねあそうすればいいのかなというぐらいのことしか思わないんですけれども、まあ、実際問題としてですねそれだけの潜在的なリスクを抱える中で中国でのビジネスというものを果たして行う意味が今後あるのかどうなのかと目先のですねコストとこの法人の安全というものをどう考えるべきなのかという意味において非常に大きな示唆となるニュースだなというふうに思うところであります。で一方でですね、えー、中国のネット通販を経てアリババのジャックマー氏がえー、帰国したということがまあ明らかになっております。えー、なんかあー、説告書の。杭州市、まあ、これは区の州と各杭州ですが、えー、ここのですね、えー、学校があ SNS で、えー、このジャックマー氏の訪問を明らかにしたということで、まあ、写真付きでですね、えー、それをが出,出てきていると、まあ、当然ながらですねこれだけの人の写真、渦中の人の写真をですね、えー、当局の許可なしに SNS に上げるなんてことが、えー、ありうるわけはないし、もし当局の許可なしに上がっていると。としたら即座に SNS のサイトなりが閉鎖されるわけでこれが堂々と上げ続けられているということ自体がメッセージであると、まあ、中国政府としてはですね、まあ、こうしてジャックマーだって帰ってこれるぐらいに、えー、締め付けというものはないのだとうん自由にビジネスができるんだというようなことをアピールしたいというところなんだろうと、まあ、そういったです、ねえー、見方を紹介する記事もありますがネットウェの規制をやや緩めていってこうした状況の変化がジャック・マーシの帰国につながったんじゃないかという見方もあるというところでありますけれども、まあ、ただあのおこの人が中国政府を批判したとも取れる内容を、ねえー、発信したあと傘下の金融会社の上場があ突如、延期にされたりあるいは、独禁法違反での制裁金が課されるとおいうようなことそして、えー、このおアントグループとおーいうものはまあ、すでに、えー、ジャック・マーシのー支配的な株主としての地位も修正されてしまっているし、えー、中国当局というか、まあ、地方政府などの持ち分が非常に増えていると。いうようよなこともすでに言われております、まあ経営に直接関与され骨抜きにされて弱、まあ、バーが帰ってきたところで何の意味もないから、えー、こうして帰ってくると逆にですね、えー、ビジネス環境の劣悪さというのをこれもまたあおつまびらかりするニュースだなということも思うわけであります。えーまあ、それやこれやを考えるとです、ねまあ、うんそういったリスクを背負いながら果たしてビジネスを続けるんですかということがまさに今、問われていることでもありますし、えー、また、アメリカなどもです、ねえー、そういった。あまあ、今までであればリスクコストをとにかく削減するということを第一義に考えて企業も行動してきたけれどもそうした行動が許される時代ではないということが言われ出しております。というところですそれから公務員の働き方改革について人事院の研究会の最終報告書が出てきました、えー、勤務間インターバル勤務終了から開始まで一定の休息時間を確保する勤務間インターバルを原則11時間求める設けるように求めたということでありますが、まあ、これは実現には国会の改革が不可避ということで、まあ、まずはです、ね、フレックスタイム制の導入などなどというところで休息の確保を徹底すべきだということを言っておりますが、えーまあ、あのそもそも論として、まあ、国会に振り回されると、まあ、あの質問の通告が、えー、本来はまあ2日前と言いながらです、ねえー、質疑2日前の正午までと。こういうふういふに申し合わせがあるんですけれどもこれが境外化していると、えー、もう夜中に、えー、ペライチの紙で、えー、こんなこと質問するよっていうのが回ってきて、まあ、具体的にどういう質問の意図があるのかわからないから、えー、それを正しにいくんだけれども、えー、もうお追加の質問取りは NG と。いうようなことをする、えー、議員さんもいらっしゃって、まあ、そうすると疲弊する中でですね、えー、あらゆる可能性を考えながらあその質問の答えというものを揃えて、まあ、そうすると夜中を回ってというところですが、まあ、そこから、えー、翌朝大臣にレクチャーをしてそして、えー、答弁に臨むと、まあ、このレクチャーだったりとかあるいは用意した答えが、えー、不全だということになると国会で野党側が大臣の答弁が不正確じゃないかと我々は通告したのにというようなことで、まあ、スキャンダル化していくとうんいい加減こういうですね、えー、関連、まあ、これは、えー、野党もそうですけれども、えー、今の与党の自民党だって野党時代にはこれを戦術としてやっていたとで結果何が起こるかというと、まあ、スキャンダルで、えー、国会が止まるということとそして、えー、本来はあ公共の福祉といいますか全体のために奉仕するはずの公務員が本来の仕事というものができずに国策が国会が開いている間だけ停滞してしまうと。ここここういううういいとととが、まあ、起こってしまろまあ民間に関しては働き方改革というものが、えー、行われるようになりましたが、えー、この国家公務員に関して、まあ、そういったことが、えー、なかなかできづらいと、まあ、そして、まあ、こういう暗いニュースがあー報道されてしまうとますます、うなり手があ少なくなってしまうというこれ,これ悪循環に陥ってしまうということがあります。まあ、だからといってこれ報道せずに、えー、現場をそのまま放置するというのは、まあ、あってはならないことだし、まあ、あこの悪循環を止めるためには、えー、現場の環境を良くするということ以外にはありえないということでありますし、まああのー、今のようにまあ事例一つで、えーまあ、ある意味、サブスク的にです、ね、どんな仕事でもやるというところからうんどう仕事をの中身を含めて変えていくのかというところが重要になってくるんだろうというふうに思います。まあ、あの国会の改革が不可欠と言いながらですねそこが、えー、いつまでたっても変わらないというところ、まあ、これはその報告書を出して、えーまあ、この先は、まあ、行政府のトップということになると、まあ、岸田総理ということにもなりますし、まあ、また、各省大臣というところにもなってきますけれどもお政治の側の決断というものがうん必要だというところなんですがうんここが変わらなければ何も変わらないと。それからですねアメリカの議会が韓国のユン尹錫ル大統領を上下両院合同会議に招待し演説を行う調整に入ったという、えー、ニュースが入ってまいりました。えーまあ、あ一部メディアが報じていると複数の関係者がそう言っているということなんですけれども、まあこれ、えー、ユン氏をですねうん北朝鮮問題あるいは中国への対処についてもお米韓同盟の強化を後押しするということであります。で予定としてはですね、えー、4月、来月の末26日にユンソによる氏を国賓としてワシントンに招いて会談をするということが予定されております。で今年は米韓相互防衛上条約の締結から70年の節目に当たるということで、まあ緊密な関係をアピールすると、まあ,あ日韓関係も含めて、えー、今回の韓国のユンソンによる新政権は、うんまあ今までのそのムンジェイン政権とは違ってですね、えー、中国側や北朝鮮によっていくというよりは、まあ,あアメリカとの関係を重視するという政権でありますので、まあそれに対しての見返りという部分もあると、まあただあそれだけではないのかなというのが。うん、北朝鮮に関してというのは、まあ、あのアメ韓国の保守政権は、えー、厳しい姿勢を取るということは、まあ、前からそうだったというところなんですが一方で、じゃあ中国との間はどうかというと、まあ、例えば、朴槿恵政権が中国にむしろ寄っていったということに象徴されるようにです、ねえー、これはあの保守政権だからといってじゃあアメリカ寄りの政策を取るかというと、まあ、そんなことは、えー、ないわけであります。まあ、あの朴槿恵政権のの場合もです、ね、その後サードミサイルの配備というところで、まあ、アメリカからも相当圧力がかかったところで、えー、配備を進めたとで、まあ、それに対してです、ね、中国側は、まあ、一方的な報復手段というような、えー、ところで、えー、当時の中国に展開していた、えー、物流大手のロッテの、まあ、ロッテマートなどに、えー、収益や閉鎖命令。こういうようなあビジネスの妨害というのを突如としてやってきたりとかですね、えー、あるいはあ韓国へのお旅行客う、まあ、中国人のお観光客を一斉に止めてみたりとか、えー、あるいはあー K−POP のアーティストたちのお中国での活動をおやめさせてみたりとか。まあ、あのこれはあ日本だって、えー同じようなことをですね、えー、日経のスーパーの襲撃であったりとか、まあ、尖閣での漁船の衝突事案、えー、船長拘束、それへの報復みたいな、えー、一方的なロジックでレアアースの金融であったり法人の拘束というのをされていると。まあ、あのこの手の手ですね、えーまあ、国際政治における中国の立場と、えー、自国でのビジネス経済というものを結びつけて経済的な威圧をかけてくると、えー、いうことに対して、まあ、中国側ああアメリカ側はな、えー、とかして手を打たなければならないということは、まあ、これは議会もそうですしあるいはアメリカの国務省、えー、なども一体となってです、ね、メッセージを発信しているというところであります。でそこで韓国ののの対応とといいううももが問われるとというのもまあ、そのパク・クネ政権下、あるいはえその後のムン・ジェイン政権下でまあ韓国を取材したりもいたしました、国防の専門家の方々、安全保障のプロたちと意見交換をした経験もまあ少なくんですがあるんですが、まあ、その中で,です、ねまあ、やはり北朝鮮に関しての話は、まあ、抑止論なども含めてとうとうと語る人たちが多いんですがで中国についてはどうかという話をした時には、まああのー、なんというかお茶を濁す形でですね、まあ、ことをあられたくないんだというようなうんことをおっしゃる方も多かったと記憶をしております。というのも、まああのー、ここにはうんかつての,その中国の歴代の帝国と朝鮮半島の関係と、えーまあ、朝交関係もあったと。こういうところのその陸でつながっているところの恐ろしさというものを地政、えー、学的にも感じている部分も、まあ、あると、まあ、その辺が海を隔てる日本とは感覚がだいぶ違うというところはありますが、まあ、一方で、えー、アメリカからすると、まあ、中国のそうした経済的威圧だとかも含めて、えー、飛べなければならないというところで、まあ、ある意味こう、厚遇しているようにも見えるんですが尹、えー、政権についてその覚悟を試すというようなところもあるのかなというふうに思うのが私のこのニュースに接しての感想であります。まああのアメリカのね一部米科学者の国際政治と専門家も中国の話となると米韓の協力がかなり難しいというようなですねことを指摘する向きもあって、まあそういう意味では上下両院合同会議米韓密月そのアピールというふうに捉えがちなところですが実はアメリカは踏みを踏ませている部分があるのかなとおいうことが見て取れるニュースでありました飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g m a ドットコ m までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした